0: 在这里出生，却有着模糊不变的身份
1: 。既是福建人，也是四川人
0: 。一座记忆依稀的铁路桥，是起点还是终点
1: ？这个铁路桥又很像，又不像
0: 。一段感人至深的归家路，路长情更长
1: 爸爸。爸爸，我回来了！乡亲们，我回。
0: 且听王刚讲故事。我是谁
2: ？最近呢，网上流传着一个段子，说是啊，保安的工作就是向人们问出最具哲学性的终极问题。哎，这是个啥问题呢？就是你是谁？你从哪儿来的？你要到哪儿去啊？哎，还别说，看似简单的询问呢、啊，细想想。还真就问到了人类的核心问题上，当然了，这不过是网友们的一种调侃。可有个人听到这样的话，心里都会隐隐作痛，因为他真的不知道自己是谁，也不知道自己从哪
1: 儿来的。这边这些这个房子呢，就是这房间就是到时候呢做我们的客厅。嗯。嗯，然后那个我们的电视啊什么的，有那个。挂在那边。这就是我们的碎的，我们的卧卧室啊，卧室
2: 。他叫黄贤杰，今年二十八岁了。此时此刻呢，他正在这个近乎荒弃的祖宅里啊，规划着即将动工的新房。这房子待了多长时
0: 间了
1: ？这个房子在这儿。这个房子在这里待有三十、三十七年了。你一直没有人住吗？呃，有，那个我们小的时候都在这里住。这栋老宅啊，坐
2: 落在福建省三明市尤溪县的山沟里。在黄先杰的回忆中啊，宅子里曾经生活着一个热闹的大家庭
1: 。老爸就住这边，然后妹妹呢，他们就住那边。那、哎、到我们，我跟哥呢都是住这边的。那我时常都会想啊，当时一家七八口人坐在一起吃饭，那这非常热闹的一件事情，那也很开心。对黄先杰来说呀、啊，这个大家庭充满温馨，但又非常的特别。基本上我都知道，因为我不是我爸妈生这边的爸妈生当时我有想过，就是说，哎，我也不知道到底是自己是哪个地方的人，然后呢，也不懂去哪里找
2: 。小花说了，她刚来这个家时候，也就六七岁的样子。现在的她，对于儿时的往事，几乎是丧失了所有的记忆。他不清楚自己是从哪里来，也不知道自己是谁，更别说亲生父母的下落。了。黄先杰的名字是他的养母吴冬英起的。自从小黄来到家里，这个女人就一直将他视如己出。同样，在小黄的心里，虽然吴冬英并不是他的亲生母亲，但他却是这个世界上最爱他的人
1: 。我的妈妈呢？她。跟别人不一样，他是把我跟我哥呢，甚至他还比，就是还比较跟疼我一样，就是说，嗯，没有那种偏爱的那种，就是我我身上都带着他照片，我或时候会拿起来，看看，就是说坐在那里跟他，跟他说说话的样子的。二十二年前，在
2: 黄贤杰六七岁的时候，人贩子就把他拐卖到了福建这个地方，黄贤杰，是不幸的。但有时幸运，因为他遇上了养母吴冬英
1: 。最喜欢他给我做的就是我们这边的草根汤，杀兔子，然后在山里面采那种刺补的那种草根来煮汤了。现在老妈不在了，都没人煮这个汤了。可以这样想。你
2: 是妈妈的味道是吧
1: ？对对对。嗯、想起来，有的时候眼泪都快流出来了。
2: 小黄说呀，他刚来这个家庭没几年，养父就过世了。为了支撑这个大家庭，养母吴冬英是既做男人又当女人，一手拉扯大了包括黄贤杰在内的五个子女啊。小黄其实也想寻找生身父母的下落，查找自己的真实身份，可他迟迟没有行动，因为他有顾虑，怕伤了养母吴冬英的心。
1: 我妈说的，她说她经常会说这么一句话，她就说我没有把你怀胎十月这样子，然后就是也是就是说把你一,一直拉扯大的，你你她说经常跟我说你才这么高啊，现在你就这么高了，她说你你你,你想一下是吧、啊？这些等等的，所以说当时在一零年的时候，那个我也不懂她怎么会知道，就是在我表姐那边。他得到的消息就是说我去找自己的父母亲，然后他又跟表姐讲，他说，嗯，叫我不要不要去找。嗯，然后当时我就跟跟我妈承诺了，我就说，等你百年之后呢，然后我再去找我自己父母亲
2: 。这是十年前母子的对话，也是他们唯一一次提到寻亲的对话。从那时起，小黄再也没有动过寻找生身父母的念想。日子就这样一天天过去，了，兄弟姐妹也开始在外谋生。曾经热闹的老宅日渐变得冷清荒落，但兄弟姐妹之间的感情却浓浓如初。或许生活可以用这样一种方式一直继续下去。然而，一个意外的变故打破了宁静，也让黄贤杰的命运开始转向了
1: 。我接到。就是老哥说，他说老妈最近腰一直痛，啊、嗯，说一直都不会好，然后痛的整个人都消瘦掉。那我有点奇怪，是腰椎的问题，他不会痛的，就是人整个消瘦掉。然后呢，嗯，我就第二天我就赶过去了，检查出来他是是癌症晚期，但是是什么癌他没有检查出来，嗯、他已经扩散到他的整个。挤出去，然后骨头，包括他的淋巴，然后大脑上面都已经转移。那时候听到那种消息的时候，真是整个人都快崩溃了。仅仅一个月后
2: ，吴东英这个在黄贤杰心里最重的人，就离开了他。哎呦，养母的突然离世，让黄贤杰一下子觉得自己。觉得自己成了孤儿啊！也就是从那一刻起，他越发明白了家对于自己的意义，对家的渴望也更加的强烈了
1: 。看到很多很多寻亲呐、啊，就找到自己父母亲，看到那种就是在电视里面看到那种镜头的时候。反复的就是他能激发起，就是说我那那种那种念头，想要找到自己父母亲。然后我就是反复的想，因为就是说我的自己父母亲，他不是把我卖掉的，我是被人家拐卖出来的。那那他这几年来，他肯定是心里面都是想的都是我
2: 。此时，寻找生身的父母，证实自己的真实身份，成了黄贤杰最大的愿望。可是他对儿时的记忆，对曾经生活过的地方，完全是模糊难辨的。茫茫人海，天下之大，他要如何去寻找、去查证自己究竟是谁呢
0: ？一个掩埋在记忆深处的名字，能否成为他真实身份的证明
1: ？谐音刘跟刘正，不是应该是叫刘伟吧？应该。
0: 一座闪烁在童年回忆里的铁路桥，能否指引他寻找家的方向
1: ？火车来了，如果来不及爬到最前面的话，我们可以站到旁边去躲开那火车
0: 。二十多年前，一户人家丢失了男孩；二十多年后，一个男孩去寻这户人家。寻亲路上，如何揭开往事真相？王刚讲故事，《我是谁》，正在播出。掩埋在记忆深处的名字，能否成为他真实身份的证明
1: ？谐音刘跟刘字，不是应该是叫刘伟吧？应该
0: 。一座闪烁在童年回忆里的铁路桥，能否指引他寻找家的方向
1: ？火车来了，如果来不及爬到最前面的话，我们可以站到旁边去躲开那个火车。二
0: 十多年前，一户人家丢失了男孩；二十多年后，一个男孩去寻这户人家。寻亲路上如何揭开往事真相？王刚讲故事，我是谁正在播出。毕竟过去了二十多年了
2: ，从前的生活记忆已经散。咦，黄先杰能找到回家的路吗？黄先杰想起了，在他十六岁那年呢，表姐曾提起过拐他来的个人贩子，好像来自四川。
1: 那个罗胖子当时他的老乡也现在也是在游西嘛，然后他那个老乡那个女的嫁到那边，然后他说他是安岳的，然后后面我就去就在网上查，我看看安岳是属于四川哪个哪个管辖的，然后后面我就查是资阳。
2: 四川省资阳市是一个地级市，人口也就五百来万。即便这里真的是黄贤杰的家乡，要找到他曾经生活过的地方，找到他的生身父母，也无异于大海捞针呢、啊。最起码得知道自己的真实姓名吧。可黄贤杰呢，这个名字是养母起的，自己原来的名
1: 字又是啥呢？因为我当时我来到这边的时候哈，然后我讲话了。口音啊，就是也不是很标准嘛。然后像这边的一些哥哥姐姐，他们问我，他说你叫什么名字啊？然后我，我总感觉好像我,我讲出我的名字，然后他们又没听清楚，然后他们就把我的那种就是，就取了个外号，就是叫刘伟刘伟嘛。然后这我这我这这几年一直在恍惚的在想，到底我说刘，他们叫我刘伟的。原因谐音跟刘刘跟刘这样两个两个字相上，我就想应该我是应该是叫刘伟吧，应该是这样子
2: 。于是，黄贤杰抱着刘伟这个名字，试着与资阳警方取得了联系。资阳警方也挺负责，认真对失踪人口查找核对，结果。并没有发现二十二年前有个叫刘伟的男孩失踪
1: 。寻找这个比较困难的，因为我的记忆也是有限的，就是模模糊糊的。滋养
2: ，刘伟，这两个仅有的线索断了。这时的黄先杰想到了另一个办法，那就是通过媒体的力量找到自己的父母，叶文俊。福建广播电视台的记者得知黄贤杰的故事后，便试图帮他梳理记忆里残留下来的生活片段。还别说，一番启发梳理后啊，黄贤杰的脑海里真就拼凑出了一个标志物，什么呢？一座桥。
1: 我的记忆当中，那个桥呢，它就是说，就是火车人行道是同用的嘛，就是中间是火车道，旁边是人行道嘛。然后那个还有就是像一个小阳台一样，然后我们可以火车来了，如果来不及跑到最前面的话，我们可以站到旁边去躲开那个火车
2: 。如果这座桥真的存在，找到它就能锁定寻找范围。小叶记者呀、啊，把黄贤杰寻亲的事发到了一个公益网站上，许多网友纷纷加入到寻找这座铁路桥的队伍里。经过一段时间的搜寻，嗯，在资阳还真就发现了和黄贤杰描述很相似的铁路桥。
1: 饲养的一个叫叶明沙的那个志愿者，他他是因为在铁路局那铁路上工作嘛，然后他对铁铁路桥好像有一定的了解，在他的记忆当
2: 中之中的一个叫归德镇的镇有一座那个铁路桥，和他说的那个特别像。这座铁路桥真的就是黄贤杰记忆中的那座桥吗？如果是，那是不是就意味着黄贤杰的家就在资中县呢？就在这是。资中县的志愿者又传来一个信息，说当地有户人家，二十二年前曾丢失过一个男孩，丢失的时间和黄贤杰被拐的时间非常接近，只是那个男孩不叫刘伟，而是叫陈勇。
1: 我这个情况了解，我对比一下，然后我喊我爸爸，我马上我爸爸讲，我爸爸也来看那个情况，他戴戴一些老花眼镜来看，发现这个情况，跟人他的名娃子的真实情况比较相符
2: 。网友口中这个名娃子名叫陈良明，二十二年前他的儿子突然失踪。那天，陈良明和妻子周秀清啊在村子里干活，他们六岁大的儿子陈勇,陈勇在附近玩耍，他们几个娃儿
1: 跑去耍，跑到那山里耍
2: ，转眼间就到了中午。邻居家的孩子陆陆续续都回来了，周秀清呢？唯独没见到自己的儿子。儿子去怎么了？怎么了？去气嘛！我们的去气气得不得了，他就气得哭，气得哭,哭，我只气得哭，就不晓得有哪么子回事。此后的几年，陈良明夫妻俩走遍了周围大大小小很多地方，花掉了家里所有的积蓄，但儿子依然音讯皆无。彻底的从他们的生活中消失了。哎呦，这一话，十年过去了。就在陈良明夫妇都以为儿子陈勇再也回不来的时候，资中县警方啊找到了陈勇失踪的新线索。两千年的时候，将犯罪嫌疑人王某和曹某抓获，抓获呃王某和曹某。对自己的犯罪事实进行了供认，也交代了将陈勇拐卖至福建的游戏，让人意外的其中一名犯罪嫌疑人竟然是陈良明夫妇相处了十多年的邻居，这是陈良明夫妇做梦也想不到的事儿、啊。而不管怎么样吧，犯罪嫌疑人认罪伏法了，警方呢也赶到福建搜寻孩子的下落。遗憾的是，因为种种原因，陈勇并没有找到。陈勇杳无音信了。二十二年后，黄贤杰却出现了。哎呦，他们会是同一个人吗？陈良明回忆说，陈勇小时候因为淘气，耳朵背后呢留下了一个伤疤。那黄贤杰呢？他的耳朵后面有这个标志吗？
1: 应该是在三四岁的时候。嗯，那每次明显的，每次我常常会回想我这个八疤是怎么留下嗯，大概印象记得什么样？应该是在三四岁，就是说在那个亲戚家嘛，然后我好像是一下子跌下去
2: 那样。为了更准确的辨认黄贤杰的身份，警方对陈良明与黄贤杰进行了 DNA 对比
1: 。我说小黄、啊，他说你的 DNA 已经对比成无证了。我说啊，我说是真的吗？他说是真的。哇！那当时我就我就就是眼泪就也就下来了。我说我终于找到我自己家人了，那样子
2: 。哎呀，时隔二十二年，黄贤杰终于恢复了自己的真实身份。此时的他，恨不能插上一双翅膀，立刻飞回家乡和亲生父母相见。可转瞬间，他却犹豫了，在回与不回之间
0: ，黄贤杰。反倒纠结了。一条归家路，走过了二十几度春秋
1: 。离开自己的家乡嘛，那么久了，想就是以这种方式来来亲吻一下自己的家乡
0: 。骨肉相见，唤醒童年旧、就、事、是。分这么多年来，辛苦了。对陈峰孽缘，他选择了放下
1: 。我从来都没有想过，就是说要去报复他们什么东西
0: 。且听王刚讲故事：我是谁？张贤杰终于证实
2: 了自己的身份，他的生活本该与四川的贵德镇密不可分，可命运呢，却把他的生活带到了千里之外的福建。如今回家的路找到了，可他却犹豫了。
1: 说现现在老妈刚刚去世还没有半年啊，然后你就去找自己父母亲啊，说,说你是不是一种忘恩负义的人啊，这些等等。所以说当时我我第一个电话打给我哥的时候，我就他说了一句话让我很感动，他说恭喜你。打他来我们家的时候，我们也没当他是买来的，嗯、都跟新兄弟一样，比新兄弟还要好。就
2: 是、我的希望好，他在哪，只要他生活的好就可以，对吧？因为我们毕
1: 竟是兄妹一场，是不是
2: ？有了家人的支持，黄贤杰终于安心踏上了回家的路。三个多小时的飞行，黄贤杰终于抵达了阔别二十二年的家乡、哎欢欢。欢迎欢迎你回来，欢迎你回来
1: 回来。离开自己的家乡嘛，那么久了，当时就是。想就是以这种方式呢，就是来请问一下自己的家乡，当然是这样子的
2: 。路的这头，兄妹俩正不停的往家赶；，路的那头，陈良民夫妇正准备着迎接爱子的归来。从机场到家的距离只有两个小时，而黄贤杰却整整走了二十二年。不再是黄新杰，他是陈勇，是陈良明夫妇寻找了二十二年的儿子，陈勇。
1: 爸爸。家里面没变，都坐在这里。爸爸不在的话，我经常还
2: 会爬到这上面。你还爬过去了？啊。得知父母二十二年来为找自己受了不少苦，黄先杰很难过。他特意为父母献上一杯茶，来弥补迟到的孝心。那是都在家里
1: 呢。弄了那么多年。
2: 一家人重逢的场面让人动容，而就在这时，小黄注意到有个老人正躲在角落。这个老人就是当年把他拐卖到福建的犯罪嫌疑人的父亲。犯了案的儿子已经服刑三年，出狱后便与家人断了联系，如今家里只剩下这个老人。虽然事隔多年。但老人一直为当年儿子犯下的错感到愧疚。哦哦，你回来了，你们家人是好。嗯，一个对不起你两个老的
1: ，二个对不起你。刚才跟我说对不起，我也我也我也接受。我就跟你说，嗯、呃，我没有怪王七娃跟王爹。哎，叫他们在外头啊，回家多看看你哈。嗯，你老人家身体要注意哈、哦。
2: 哎呀，这就是人生，总在面临着选择。被拐二十二年后，黄先杰选择了寻亲，他也如愿的回到了家乡，至亲相见。而在面对改变了他命运的王家人，他却选择了放下，在原谅对方的同时，也升华了自己的灵魂
1: 。你心里边真的没有仇恨没有没有，我我从来都没有想过，就是说要去报复他们什么东西。我的我觉得就是说，我的人生我的命运就是上天所安排的
2: 。无论黄贤杰以怎样的方式看待自己的命运，对他来说，眼下还要面临一个更艰难的选
1: 择。因为我的舅舅住在爸爸妈妈那不不会
2: 福建
1: 我在福建那边，毕竟也是生活了二十多年嘛，那就是一下子再回到四川那边，可能生活不大习惯。然后我就想回到福建那里。把自己的事业做好了。如果爸妈愿意，我就把他接过去；不愿意，我就来到啊，回四川成都啊哪里，开家店，然后把他接到我们身边，我们好好照顾他
2: 。得知了儿子的真实想，也表示理解。其实他的随着他，他人在哪，人在哪，人在哪里，我都觉哎呀，毕竟分离了二十多年，两代人之间的相处似乎少了些随意。多了一点敏感，他们小心翼翼地呵护并尊重对方的想法。这一切呢，不仅源于骨肉亲情，也源于理解和宽容。短暂的停留后，黄贤杰最终还是选择回到了福建
1: 。我妈她有送我到机场，然后呢，就是我爸呢，我知道他心里面也是不舍得。看到他那种转身的那种样子，就是依依不舍的那种感觉，当时感觉心心里面很心酸的那样子。如今的黄贤杰
2: 已经拥有了两个爱他的家庭，而且马上也要建立自己的小家庭了。在他看来，自己能够幸福的生活下去，才是回报给父母最好的礼物
1: 。我老爸他，都很很瘦了，很老了，头发都苍白了，所以我就想着不要让他。太操累了，说他今年六十岁，说我我想给他最好的礼物，就是说我能结婚。哎呀，行
2: 了，这故事中涉及到的那些造孽的人，咱就不提他了啊。法律呢，已经对他做了应有的惩罚。咱还是说说黄先杰，弄明白自己到底是谁，究竟来自何方。哎，现在看来好像不那么重要了，是不是？更重要的是，今后他能怀着一颗。感恩向善的心，去珍爱他的家人，去热爱他的生活，这才是黄贤杰用了二十二年最终探寻的答案。有时候啊，我们经常感叹自己或者是别人啊，哎呀，这命怎么这么不济呀、啊？命运多舛呐、啊。哎，现在想起来，有时候也不全是坏事啊，是不是？或许它反而能够让我们更深切地领会人生的真谛，比如爱啊、亲情啊、宽恕啊、包容啊，等等等等，美好的。